0: Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Eso debió de pensar nuestro protagonista de hoy, Pedro I el Grande, el emperador de Rusia, cuando en abril de 1698 decidió acabar con las barbas de sus súbditos. Y para los que quisieran llevarlas, les calcó un impuesto. Pero este no ha sido el único impuesto absurdo de la historia, ni mucho menos. Quédate y los descubrimos juntos. Es gratis. En esos años no imaginéis a Rusia como es ahora No era ni mucho menos la potencia que hoy todos conocemos Ni estaba unida a Europa por ningún vínculo En este contexto de aquella Rusia es en el que nace Pedro de Rusia De la famosa dinastía de los Romanov Cuando su padre muere, el que debería haber sido zar era su hermano Iván Sin embargo, no, los nobles no estaban muy por la labor de que él fuera el elegido Por eso acaban por nombrar a Pedro Pero había un pequeñito problema El chaval tenía solo 10 años no nos detendremos mucho en este capítulo, en todo lo que se formó, ya lo haremos cuando corresponda, pero en resumen os diré que ambos acaban siendo cozares, con revueltas y conspiraciones de su hermana de por medio. Finalmente, Pedro, tras la muerte de su hermano, se quedará él solo con la corona de zar. Pero Pedro no estaba por la labor de quedarse encerrado en su tierra. Se pasará dos años viajando por Europa. Eso sí, de incógnito. Pedro I el Grande sabía que tenía que modernizar su país... ...que la mayoría de los usos y costumbres... ...estaban más que obsoletos... ...por eso, en medio de una expedición oficial... ...de 250 políticos rusos... ...él se escabulle de incógnito... ...ya no es el zar Pedro I el Grande... ...es el sargento Piotr Mikhailov... ...bajo este disfraz... ...trabaja en diferentes países... ...como los cuatro meses en los astilleros... ...de la compañía de las Indias Orientales... ...en Reino Unido... ...allí trabaja en otro astillero real... Visita fábricas, museos, escuelas, y a su vuelta a Rusia decide que muchas de las cosas que ha visto en su viaje las tiene que implantar sí o sí en su país, desde las reformas más importantes hasta otras cosas aparentemente más absurdas. Cuando el zar regresa a Rusia emprende acciones de gran calado, por ejemplo cambiará por completo la administración, la propia iglesia, el ejército, la industria, modifica hasta la caligrafía y el calendario pasándose a utilizar el que tenemos hoy en día, el juliano. Y para ello necesita dinero. ¿Y qué hace un gobernante cuando necesita liquidez? Efectivamente, impuesto al canto. Varios fueron esos impuestos que Pedro I el Grande mete al pueblo para poder hacer frente a sus ambiciosas reformas. al vodka, a la pesca, a los baños... Pero fue uno el que más absurdo puede parecer y que, sin embargo, más controversia produjo en la Rusia de aquellos años. Cuando el zar regresa de Europa, comprueba que físicamente su pueblo parece salido de la Edad Media, nada parecido a lo que había visto en su viaje por el viejo continente. Por ejemplo, a las mujeres las elimina el velo que sí o sí las cubría la cara y las permite tener vida social propia. Y a los hombres, pues les dice que tienen que vestir trajes más elegantes, al estilo europeo y sobre todo que eso de llevar barbas largas, frondosas y desarregladas se iba a terminar. Y esta novedad, la de las barbas, se la comunica a los nobles primero. Les reúne y ni corto ni perezoso les va cortando sus barbas. Así, sin más. Muchos acceden a regañadientes sabiendo que esa orden era la del zar. Pero otros, los más puritanos, ponen el grito en el cielo. Para ellos y para todos en general la barba no era algo estético, sino algo de clase, algo que les daba dignidad. Cuanta más barba, más dignos eran. Por tanto, que ahora viniera al zar a afeitarles en seco, pues bueno, como que no lo veían? Era algo casi sagrado, tanto que algunos en su testamento, una vez afeitados, dejaban escrito que en su ataúd les metieran los restos de su barba. Bueno, los faraones, para la otra vida, necesitaban joyas, los rusos, pelos de la barba, cada uno se lleva al otro mundo lo que quiere. Acabo de decir, algunos nobles y no nobles se rebelaron. Para evitar esto el zar es cuando decide implantar un impuesto a las barbas. Es decir, mira, si quieres llevar barba, vale, pero me vas a pagar un dinero por llevarla. Si no, afeitado e impuesto que te ahorras. Y oye, dicho y hecho, los ricos tendrían que pagar 100 rublos al año, hoy serían casi 3.000 euros, los nobles y soldados 60 y los ciudadanos normales 30 los campesinos y las clases más humildes, un copec, vamos, casi unos céntimos. Cuando pagabas el impuesto te entregaban una moneda, para los ricos de oro, para el resto de cobre. En una de sus caras se podía leer «has pagado el impuesto», en la otra «la barba es una carga superflua». Y ojo, que si no lo pagabas y te pillaban en la calle con barba, primero te pegaban un par de golpes y luego te afeitaban sí o sí. Este impuesto estuvo en vigor hasta 1772. Eso sí, el tema de las barbas no era nuevo ni será la última vez que lo veamos. Enrique VIII, sí, el que se casaba compulsivamente para engendrar varón y si no se lo dabas te pasaba por la guillotina, ya había introducido en 1535, digamos que algo parecido a un impuesto, pero al revés que el zar Pedro I el Grande. El rey inglés, que llevaba barba, era gran defensor de la misma y llegó a proclamar un edicto condenando que alguien se arrancara la barba. ¿La pena? Multas de diferente importe dependiendo del tipo de infracción cometida contra la querida barba inglesa. Y sí, no será la de Pedro I la última vez que podamos hablar de un impuesto al vello facial, no. En 1907, en Nueva Jersey, un político iluminado decidió que era bueno pagar por tener barba. Propone cobrar en función del largo y del color. Por ejemplo, si tu barba es pelirroja, pagarías un 25% más. No sé por qué extraña razón, pero esta propuesta jamás se aprobó. Qué raro, ¿no? Pero, como os hemos dicho al principio, este no es ni mucho menos el impuesto más absurdo que ha habido en la historia. Vamos con otros casos. Por ejemplo, en tiempos del emperador Vespasiano, se decide cobrar un impuesto por la orina. Sí, tal cual lo estáis oyendo. Con la orina se fabricaba, por ejemplo, la pasta dental de la época, o blanqueador para las lavanderías, o material para los encurtidores. Por eso, el emperador decide grabar la orina. Es conocido que cuando su hijo se le encaró y le dijo, oye, papá, ¿Qué guarrada es esta de cobrar por la orina? El emperador metió la mano en su bolsillo, sacó una moneda y se la tiró a su hijo. Y le preguntó si le molestaba su olor. Este dijo, pues no. Y Vespasiano le contestó, pecunia non olet. Es decir, el dinero no huele, venga de donde venga. Seguimos con los romanos. Estamos ahora en época de Augusto. Cuando toma las riendas de la república quiere defender y promover a la familia, por lo que se inventa que los solteros deberán de pagar un impuesto extra, tal cual, impuesto que una vez casado dejarías de pagar. Este era anual y era el 1% de la riqueza que declararas tener. Nos vamos ahora a Inglaterra. Allí también han sido expertos a lo largo de la historia para recapar fondos de la manera más extraña. Por ejemplo, en el siglo XVIII se cobraba por tener sombrero. Ojo, no por llevarlo, solo por tenerlo. Dentro del sombrero te ponían un sello indicando que ese sombrero ya tenía su impuesto cobrado. Y aunque de primeras os puede parecer gracioso, tiene su lógica. No se grababa una prenda, sino la riqueza. En aquellos años, las clases bajas podían tener uno, dos o ninguno. Sin embargo, las clases altas podían tener decenas y decenas y decenas de sombreros. Y esa era una manera tan buena como otra de sacar dinero a quienes más tenían. Otro impuesto a la riqueza era el que también en Inglaterra se cobra a las ventanas. Y ahí también influye la riqueza de cada uno. La casa de alguien adinerado era grande y por tanto con muchas ventanas, las de las clases bajas no, eso sí, algunos ricos quisieron saltarse el impuesto tapiando ventanas y de listos se pasaron de frenada, pues hicieron de sus casas unos lugares lúgubres, fríos y casi casi inhabitables. Seguimos en Inglaterra. Allí, desde el siglo XVII hasta el siglo pasado, las fábricas de naipes, de cartas, tenían que pagar un impuesto por cada baraja fabricada. Para acreditar el pago, se ponía un sello en una de las cartas. Pasado el tiempo, se decidió que esa carta fuera la primera de la baraja inglesa, el as de picas. Después, ese impuesto se extiende al comprador de barajas. Y una vez más, fábricas y usuarios quisieron pasarse de listos para evitar el impuesto y empezaron a falsificar ases de picas como locos. El Estado se enteró y dictó que hacer eso era un delito capital, condenado con la muerte. Y para evitar la picaresca, el Estado dictaminó que las fábricas harían todas las cartas excepto las de picas. Esa carta se la deberían de comprar al gobierno y ellos se la darían fabricada por una sola y exclusiva fábrica de naipes. vamos a remontar ahora hasta el antiguo Egipto. Allí los faraones no daban puntadas sin hilo y cargaron de impuestos el aceite. Sí, sí, el aceite de cocinar. El faraón tenía el monopolio del oro líquido y sus cobradores de impuestos vigilaban al pueblo para que solo compraran y usaran el aceite del faraón. Pero no solo eso, sino que estaba condenado reutilizar el aceite. Los escribas vigilaban también que los ciudadanos cocinaran con aceite fresco y si no, rasca castigo e impuesto extra. Cerramos, por ahora, el listado de impuestos con uno muy, muy curioso y más escatológico que el de la orina y Vespasiano. Y ojo, que sigue en vigor. Es el impuesto a las flatulencias de las vacas. Resulta, y esto es cierto, aunque os podáis reír, que los gases que se tiran las vacas contiene metano, uno de los principales causantes del calentamiento global. Esa es la razón por la que algunos países europeos cobran ese impuesto. Depende del país, pero por ejemplo, el que más cobra es Dinamarca. Allí, por cada vaca, hay que pagar 110 euros por sus flatulencias. ¿Va a ser verdad eso el chiste de que nos estamos cargando el planeta? A pedos. Hemos visto hoy las más variopintas formas que han tenido algunos de recaudar dinero mediante impuestos aparentemente absurdos. Muchos ya no están, pero otros como hemos visto sí. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que te cobran un impuesto por las calabazas de Halloween. Sin embargo, si te la comes, no hay impuesto que pagar. O en Nuevo México, donde los mayores de 100 años no pagan impuestos, pero solo si no son dependientes de alguien. O por último, el que rige en Inglaterra por cada televisor, con el que se sufraga la cadena pública BBC. Impuesto, eso sí, que se queda en la mitad si tienes un televisor, pero eres invidente.